0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
2: взгляды.
1: Подробности на Латвийском Радио 4. Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах Латвийского Радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
3: и Владимир Иванов.
1: Ну и по традиции начале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня 26 апреля. начале мы поговорим о том, что партнеры по коалиции еще будут обсуждать возможные решения по компенсации роста цен. Речь идет о повышении минимальной зарплаты и досрочной индексации пенсий.
3: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что существует реальная опасность ядерной войны. Тем временем глава МИД Латвии Эдгар Ренкевич считает, что угроза Лаврова признак успеха Успеха Украины!
1: Во второй части программы поговорим о том, что начиная с 30 апреля компания по международным перевозкам Эколайнс возобновляет регулярные рейсы по маршруту Рига-Львов. Будем говорить с руководителем этой автобусной компании.
3: Клиенты дирекции безопасности дорожного движения платят за ряд услуг значительно больше, нежели составляет себестоимость этих услуг. Как говорится в ревизионном заключении государственного контроля. Впрочем, ССД обещает пересмотреть цены что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4 (lr4.lv) на платформе RusselSM.lv, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
1: Также напоминаем вам, что все программы латвийского радио от нее можно слушать в новом мобильном приложении Latvies Радио в вашем смартфоне в любое время и в любое любом месте мобильное приложение доступно на латышском и русском языках, и скачать его можно совершенно бесплатно в магазинах App Store и Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о компенсации роста цен. Возможно, это будет механизм в виде повышения минимальной зарплаты до 700 евро и досрочная компенсация пенсии. Именно эти меры продолжит обсуждать коалиция. На прошлой неделе на встрече партнеров по коалиции министр благосостояния Гатс Сеглитес представил план повышения минимальной заработной платы до 640, или 700 евро со следующего года. Кроме того, обсуждается возможность досрочной индексации пенсии, ну и также сохранится форма жилищных пособий, при которой государство софинансирует 50 процентов расходов, связанных с жилищными пособиями. Но хватит ли этих мер? Сейчас более подробно поговорим с председателем правления организации латвийская сеть по борьбе с бедностью Лайлой Балгой. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Госпожа Балга, но вот все эти благие намерения, о которых мы слышим в последнее время, разумеется, они очень должны порадовать жителей нашей страны, потому что действительно рост цен он лицо и он достаточно стремительный. На ваш взгляд, как оперативно нужно принимать такие меры, исходя из того, что в нашей стране дорожает практически все, начиная от продуктов питания, продолжая услугами и затратами на энергоресурсы. И помогут ли Умягчить эту ситуацию, вот как раз досрочная индексация пенсии, например, или повышение минимальной зарплаты. Давайте, может быть, с пенсии начнем.
2: Да, я об этом вопросе и говорила, и думаем нашей организации, что... Слишком много мы говорим об инфляции, мы говорим о повышении цен, но мы должны с этим рассчитаться и мы должны думать больше о том, как, как повысить доходы людей. Я думаю, что правительство реагирует довольно, довольно удовлетворительно, но с каждым случае мы должны понимать что есть группа людей у которых есть очень низкие доходы и в каждом случае если если есть какие-то доплаты до э, индексации, на например пенсии, да это эти суммы есть очень мизерные очень мизерные, с которыми скажем э, 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 руководится и, и и предлагает министерство благосостояния я думаю что э- этих, этих, для этих пенсионеров мы должны думать более более активно более э, поше пови, повыше возможности повисить доходов для людей которые например в латвии два 24 процента жителей это один момент в каждом случае отношении Повышение минимальной зарплаты. Наши организации вообще считают, что эта политика минимальной зарплаты недопустима в наших странах. Но в каждом случае, если такой политика еще имеет место, тогда мы должны думать о максимальном доходе, о максимальном, не о 600. 640, я, я помню, или 700 евро, но мы должны думать до 1000 евро, чтобы люди могли жить благополучно
3: и не думать, не думать о ситуации инфляции. Мы с вами некоторое время назад, еще до того, как очень стремительно стали расти цены на энергоресурсы, обсуждали данные по поводу э, количества жителей Латвии, проживающих ну, на границе бедности. Да, да, да. Насколько да. усугубилась ситуация, вот по, по информации вашей организации, к этому я моменту. думаю, что ситуация, ситуация не изменилась, и, и я думаю, что ситуация
2: ухудшилась, потому что мы должны очень э, брать, э, брать во внимание ситуации что в нашу страну приезжают люди из Украины, которым мы, мы должны помочь, которым мы должны э, обеспечить благоустроенную жизнь, также как жителям Латвии, и в этой ситуации. Э, 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 Беднота, беднота людей в Латвии ухудшается. Я думаю, что мы должны думать не только о, о том, как, как жители Латвии у, улучшают свою ситуацию, но вообще жители, которые приезжают и которые, которые вместе с нами здесь находятся.
1: Госпожа Балга, вопрос, который касается вот поддержки тех людей, которые находятся на грани бедности, риск достаточно высок, и даже те, кто получают достаточно относительно нормальные доходы, тоже рискуют скатиться вниз. Накануне сообщалось, что да. правительство планирует разработать механизм адресной поддержки для тех, кто в ней нуждается. Понятное дело, это самые уязвимые слои населения, но, на ваш взгляд, каким должен быть этот механизм? Как он должен работать, чтобы помощь прежде всего доходила до тех людей, кто действительно в ней очень и очень нуждается
2: честно говоря по моему люди должны сами больше стараться, стараться иметь доходы для своей жизни правительство это есть только один инструмент который, который людям помогает и в связи с этим я думаю что цель правительства это про правильной что должно быть подход к специальным группам тоже э, иметь факт, что э, наши чиновники, наши э, структуры правительства не всегда понимают э, какие люди, какие группы, какие э, направления, э, как сказать лучше, э, какие вот э, э, ну, г- г- группы, скажем так. Э, э, в, Латвии, в Латвии имеют бедность, которые, которые имеют э, нужду про, э, для посолов и правительства и даже самоуправлении, что это есть довольно равнодушное отношение к этим группам, потому что все время идет это отношение к, эм, к людям со стороны чиновников, которые не осознают фактически реальную ситуацию. Я боюсь больше всего этого. Но то, что надо помочь конкретным группам, что надо помочь конкретным людям, конкретным семьям, это,
3: я думаю, подход правильный. Но здесь ничего не изменилось? Это сеньоры и многодетные семьи? Базовые, базовые группы, конечно, многодетные
2: семьи. Но я думаю, что сеньоры, даже если эта индексация очень мизерная будет, все равно сеньоры могут жить э, довольно хорошо. Если я, я лично думаю, что э, даже этот факт инфляции, это есть такой косвенный факт, э, который э, больше поднят на уровне масс-медии, на уровне политиков перед выборами. Фактически, ситуации не так плоха и наши люди име, имеют возможность выжить довольно хорошо если они имеют доходы доходы которые есть соответственно их нуждам
1: а скажите вот еще возвращаясь к теме досрочной индексации пенсии насколько этот механизм действенный есть ли смысл вообще в этом когда пенсия будет Это
2: смешно на да, один месяц раньше смешно. будет
1: индексироваться.
2: Да, это чисто, чисто, чисто выборная кампания консервативной партии, по моему взгляду. Это не имеет никакого значения для улучшения жизни пенсионеров. Это просто смешно.
3: То есть, на ваш взгляд, ну так обобщая, это безусловно повышение минимальной заработной платы, да, но не до 640 или 700 евро, а выше.
2: Максимальная должна
3: быть. Максимальная должна быть Если вообще эта политика существует в нашей стране Ну и понять, кто у нас те категории жителей Жителей, которым нужно оказать вот эту целевую поддержку
2: Целевая поддержка, как вы уже упоминали, это есть многодетные семьи, эти одиноковые люди, которые должны заботиться сами о себе. И еще, конечно,
3: часть пенсионеров, небольшая часть пенсионеров. Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Лайла Балга, председатель управления организации «Латвийская сеть по борьбе с бедностью» была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Ну, стоит стоит отметить, что сейчас минимальная зарплата в Латвии 500 евро в месяц, меньше только в Болгарии, там 332 евро в месяц, это действительно очень и очень мало, и вот по мнению председателя правления организации сеть по борьбе с бедностью, эта минимальная зарплата должна быть, ну, 1000 евро для того, чтобы уже можно было достойно прожить на эти средства, но впрочем, стоит отметить, что эти коалиционные переговоры еще продолжатся, и вот в частности, премьер Министр Кришни Скайнич, комментируя вопрос о возможной, возможном повышении минимальной заработной платы, отметил, что э, потенциально такая мера может в дальнейшем привести к росту инфляции, например.
1: Да, действительно, риски здесь существуют, с одной стороны. Но, с другой стороны, вот эти все меры, э, которые правительство собирается еще обсуждать, потому что решение не принято. Эти меры обсуждались и ранее, на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, и вот сейчас тоже эти меры обсуждаются. В любом случае, понятно, что минимальная плата в Латвии это никуда не годится, хотя бы потому, что действительно только Болгария получает меньше, чем у нас, и если мы посмотрим на наших соседей, то там в среднем 100-150 евро на руки выходит больше у литовцев и эстонцев, и как мы уже слышали, госпожа Балга говорила о том, что если нужно повышать минимальную заработную плату, то, конечно, сразу и значительно, например, до 1000 евро в месяц. Но хочется еще раз подчеркнуть, что любые меры, которые будут приниматься в этой связи, должны прежде всего обеспечить более благополучную жизнь именно тех слоев населения, которые больше всего в этом нуждаются. Как мы уже отмечали, это многодетные семьи, это пенсионеры, особенно одинокие и инвалиды. Те хозяйства, где доходы очень и очень низкие. Но будем надеяться, что ситуация как-нибудь исправится, исходя из того, что действительно рост цен, особенно которые мы видим в этом году, он на самом деле шокирующий.
3: Двигаемся дальше. Поговорим о том, что э, накануне глава э, Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров э, в интервью Первому каналу заявил, что существует реальная опасность ядерной войны. На это заявление отреагировала глава МИД Латвии Эдгар Ренкевич. В частности, он написал в Твиттере следующее. Если Россия угрожает Третьей мировой войной, то это явный признак успеха Украины. Сейчас более подробно мы эту ситуацию обсудим с политологом Карлисом Даукшцем, который с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер, господин Даукшц.
1: Здравствуйте. Господин Дауш, ну вот э, такая риторика, которая время от времени звучит э, из Кремля. э, К сожалению, мы начинаем уже привыкать. Это не просто риторика, это угрозы или шантаж. Можно называть э, как угодно. Но, тем не менее, вот очередной выпад э, министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Как вы думаете, на что он намекает или дает ли какой-то месседж, сигнал своим э, Партнером, скажем так, все-таки.
4: Вы знаете, на мой взгляд, все-таки нужно учесть, что Лавров не является фактически настоящим министром иностранных дел, как это был Бисмарк или Горчаков, а он все-таки является ретранслятором. Ретранслятором того человека, который принимает главные решения. И мне очень трудно рационально объяснить всякие... Например, заявление и первого лица, когда он говорил, говоря о ядерных каких-то отношениях, он говорит, что мы попадем в рай, а они просто сдохнут. Объяснить рационально все эти выражения, которые идут из Кремля, просто уже невозможно. Мы живем в, ир... в иррациональный век. Что касается конкретного заявления господина Лаврова, то я думаю, я еще помню по своим студенческим годам, то есть в 1968 году был принят договор о о ядерном нераспространении. И в этом договоре, по-моему, после него когда-то присоединилась и Китай, и и Франция к этому договору, и все ядерные державы взяли на себя обязательства, те, которые подписали этот договор, не применять угрозу ядерным оружием, саму угрозу. Поэтому уже Лавров нарушил международный договор, который существует с 1968 года. В то же самое время 170 государств фактически сейчас вздрогнули, потому что... Оказывается, все-таки, что такая угроза со стороны подписанта документа Организации Объединенных Наций существует. Поэтому, думаю, что здесь назревает и международный скандал. Почему он это делает? И я посогласен с господином Ренкевичем, что все-таки, наверное, стратегическая задача э, молниеносной войны на Украине провалился. Стратегический план он... э, не может быть реализован, и уже поэтому нужно применять какие-то другие угрозы. То есть фактически идет уже Третья мировая война, но она риторическая. Она больше такая вербальная война. И эта война вербальная, она продолжится. Угроза как дипломатический прием. У меня есть, конечно, еще одно подозрение, что господин Лавров все-таки... Это сделал заявление перед... Ему было известно, что сегодня в Рамштайне, то есть в Западной Германии, собрались 40 государств, министров вооружения, мини... военных министров, а также генералов, которые обсуждают ситуацию на Укра... в Украине, и... и там принимаются решения о дополнительной помощи, о дополнительных военных поставках для... Украинской армии. Поэтому, наверное, это какое-то, знаете, чтобы кого-то испугать, может быть, каким-то образом надавить или дать какой-то аргумент, который могут использовать для каких-то э, смягчающих действий э, под угрозами вот этих э, всех вербальных выражений господином Лавровым.
3: А господин Даукш, ну, то есть получается, что, скорее всего, эта ядерная угроза существует только на словах?
4: Вы знаете, я бы воздержался от вот конкретного категорического ответа на ваш вопрос. Существует ситуация, когда рационально объяснить действия сумасшедших, которые... Тогда нам надо самому становиться сумасшедшим. Я не могу сказать, что это лишь словесная вербальная угроза, потому что я когда-то ошибся и должен сказать, что я ошибся, когда говорил о том, что все-таки не верю в нападение и военное широкое вторжение в войну против Украины, но я говорил, что 50 на 50. Также и на ваш вопрос сейчас я все-таки вынужден, как говорится, собирая во внимание свой опыт, все-таки воздержаться от категорического ответа на ваш вопрос. Я опять, может быть, ошибусь, и если ошибусь, то это будет очень хорошо, что 50 на 50.
1: Господин Дауш, когда вот Лавров сегодня заявляет, что существует, с одной стороны, реальная опасность начала Третьей мировой войны, с другой стороны, он вновь шантажирует ядерные угрозы, вы можете сказать, это закономерность или совпадение? Ведь сегодня с визитом в Кремле находится генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, господин Гутереш. Что вы ждете от этой встречи? Спрашиваю вас, почему? Потому что ну, в последнее время ну, редкие гости, кто появляется вообще в Кремле и встречается с Путиным. Что от этой встречи можно ждать? Все-таки организация ООН обладает весом на мировом пространстве. Вы
4: знаете, кризис Генеральной Ассамблеи и вообще Организации Объединенных Наций на налицо. И я ничего такого решающего от визита господина Гутерша в Москву не жду. Притом его осудила и Украина в этом плане. Потому что он сначала поехал в Москву, хотя потом он поедет в Киев. То есть он может передать. Он уже предложил однажды быть посредником мирных этих переговоров. Но это не решается. ни ни одна из сторон, не Турция, которая также предлагала или предлагали Иерусалим как место встречи и переговорную площадку, но это ничего не срабатывает. Пока все-таки, к сожалению, я думаю, что все решается на поле боя. К сожалению, это, это дипломатия молчит, когда говорят
3: пушки. Как вам кажется, что будет происходить на уровне э, переговоров между э, Россией и Украиной, о которых, кстати, на днях очень эмоционально, о возможности таких переговоров, э, высказался президент Украины Владимир Зеленский после того, как были нанесены ракетные удары по Одессе, учитывая, что ну, все-таки все и военные эксперты говорят о том, что у России очень и очень мало остается ресурсов э, для продолжения войны в Украине.
4: Вы знаете, на мой взгляд, все-таки, несмотря на все эмоциональные заявления во время войны, когда падают снаряды, гибнут люди, дети, женщины, очень трудно удержаться в рамках рациональных переговоров. И поэтому заявление господина Зеленского, оно эмоционально. Он фактически сейчас один из тех лидеров, к которому прислушивается весь мир. И поэтому, когда он заявил, что переговоры не будут продолжаться, если будут э, уничтожены защитники Азовстали и там находящиеся гражданские лица, то никаких переговоров не не будет возможно. Никакие переговоры. Но, к сожалению, я все-таки также по своему опыту думаю, что я буду прав, что все-таки рано или поздно переговоры будут они неизбежны в чисто чисто логическом плане. Конечно, если не победить совершенно сумасшедшие, которые могут применить какое-то химическое или или ядерное оружие, но я историк, и я помню, что даже когда Гитлер проиграл в 1941 году свою мальоносную войну и не применил все-таки, несмотря на все свое, свое бешенство, химическое оружие, то это меня как-то еще вот успокаивает чисто этот пример, что сумасшедшие все-таки тоже хотят жить.
1: Господин Дауш, вы как раз, вот, если мы говорим о переговорах, буквально... Вчера стало известно официально, что Эммануэль Макрон еще на пять лет остается хозяином Елисейского дворца. Он достаточно часто общался с Путиным. Можно ли ожидать, что в ближайшее время именно этот политик станет лидером Европы, Ну, исходя из того, хотя бы что Олаф Шольц, канцлер Германии, свои позиции несколько растерял в последнее время?
4: Да, вы в этом вопросе очень точны. Я думаю, что у амбиции у Макрона стать лидером Европы есть, но исполнится ли эти э, амбиции, я не очень уверен. Я все-таки его считаю, что Франция избрала из двух зол э, самую слабую. Это не лидер Франции мощный и его звонки. Господину Путину они не будут так э, часто, как они были до, когда он прощупывал свои президентские предпрезидентские выборы и он пытался это уяснить на международной арене. Сейчас они померкнут и он не будет так часто звонить, потому что он все-таки присоединяется ко всему западному миру. Он становится одним из лидеров западного мира, но не ведущим лидером Европы. А то, что касается, вы правы, в том, что сейчас вообще-то идет речь о очень сильно слабой позиции Шойца. И, возможно, та коалиция, которая в Германии, под вот этими событиями Рамштейна, он сигнал, Германии, что Германии пора все-таки больше прислушиваться к заботам Украины, что, возможно, развал коалиции в Германии. А это очень, ну, такой сигнал плохой для Европы в целом.
3: В завершение не могу вас не спросить о ситуации в Приднестровье, где второй день подряд звучат взрывы, и Тирасполь назвал их террористическими атаками, а Кишинев и Киев провокациями, но здесь нужно вспомнить, что 22 апреля буквально один российский генерал, рассуждая о дальнейшем развитии российского вторжения, как раз упомянул Приднестровье. Как вам кажется, что что сейчас происходит? с Приднестровья. Вы
4: знаете, я думаю, что здесь то, что я начал говорить, что это вербальные такие бои, которые ведутся со всех сторон. Конечно, у России есть только одна цель. Она была с самого начала фактически артикулирована. И этот генерал случайно, наверное, или случайно, или осознанно, он все-таки высказал эту цель. Это отрезать Украину от ну, центр Украины фактически, отрезать от Азовского и Черного моря. И в то же самое время создается много вопросов о том, зачем же был Крымский мост нужен, куда вбухали столько денег и столько миллиардов, и каким образом теперь под этим необходимостью создания сухопутной пути в Крым то есть здесь есть очень много противоречий. Но то, что до Приднестровья и Приднестровья могут использовать в своих целях, и эти взрывы не зря там создаются, возможно, для подготовки общественного мнения, как в Молдове, в Румынии, в Приднестровье, а также и в России, действия на собственный народ. В этом плане, чтобы объяснить, что мы после Одессы, которая сейчас была под обстрелами ракетными, и погибли мирные жители, что мы пойдем еще и дальше. Поэтому здесь есть возможность вот такой словесной, вербальной подготовки к этому агрессивному акту дальнейшего прохода в войск. Удастся ли это? Я сомневаюсь, потому что украинская армия сейчас получает достаточно мощную поддержку Запада, и она боеспособна. Она станет одной из самых сильных армий в Европе.
3: Что ж, огромное вам спасибо, господин Даукштс, за это интервью и за анализ ситуации. Карлис Даукштс, политолог, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас, большое спасибо и желаем хорошего спасибо вечера. Спасибо
4: вам и спасибо слушателям,
1: которые нас выслушали. Спасибо, до свидания.
4: Спасибо, всего да.
3: доброго.
1: Благодарим господина Даукса. Ну, кстати, вот комментируя высказывание Лаврова о Третьей мировой войне, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что Москва чувствует свое поражение на Украине и международ сообщество должно усилить свою поддержку нашей стране. Кстати, это мнение как раз перекликается с мнением главы Министерства иностранных дел Латвии Эдгаром Ренкевичем, который также, с одной стороны, призвал удвоить поддержку Украины, ну а с другой стороны, он сказал, что вот эти все высказывания Лаврова явный признак успеха Украины.
3: Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что одна из компании автоперевозчиков Эколайнс возобновляет регулярные рейсы по маршруту Рига-Львов. И э, очень много вопросов, на самом деле, в связи с этим решением и в социальных сетях, насколько могут быть безопасными такие поездки в нынешних условиях. Но сейчас, э, да, известно, что с 30 апреля э, такие рейсы по маршруту Рига-Львов возобновляются.
1: Сейчас с нами на прямую телефонной связи председатель управления Эколайнс Андрей Подгор. Добрый вечер, господин Подгорный. Добрый вечер. Ну, первый вопрос. Почему все-таки в такой напряженный момент родилась идея возобновить эти рейсы по маршруту Рига-Львов? Почему так произошло?
5: Мы маршруты на Украину практически вообще не бросали. Просто маршруты на Украину до этого ехали с пересадкой в Варшаве. И это было не совсем удобно для пассажиров, поэтому мы сейчас сделали. Рига-Львов, но и безусловно, что это маршрут не только до Львова, в том числе и до Киева, и до Одессы, и до Винницы. То есть просто со Львова будет тоже пересадка на наши же автобусы, но можно доехать во многие части Украины, не только во Львов.
3: Насколько вообще безопасны такие рейсы?
5: Да, ну хороший у вас вопрос. Конечно, если бы это было опасно, мы бы не ездили, это безусловно, и сегодня мы по Украине совершаем рейсы, то есть... В опасные на районы, конечно, мы не ездим. Да? Мы ездим только туда, где это опасно, причем в то время, когда нет комендантского часа. Да? Так, такой, такой режим у нас работает сейчас. Выбран. Поэтому, конечно, ну насколько это может быть безопасно в этих условиях насколько это безопасно
1: то есть получается у вас есть постоянно каждая информация по поводу того по каким дорогам ездить нельзя прежде всего да и в этой связи вы тоже выбираете маршруты но эти маршруты те же самые по которым едут и украинские автобусные компании насколько я понимаю там одни и те же трассы
5: да конечно это основные трассы по которым мы едем да И это сегодня это, скажем так, та часть Украины, там, не дальше Киева и Одессы, да, то есть, к сожалению, сегодня там ехать Днепропетровский, Запорожье и там, скажем, Николаев, ну, вот мы тоже так пока не делаем, то есть как-то там местные перевозчики, может быть, поменьше автобуса довозят людей, и дальше они уже садятся к нам.
3: А есть спросы на такие рейсы? То есть, может быть, украинцы, которые прибыли в Латвию, например, после начала войны, сейчас уже ну, активно возвращаются назад или нет?
5: Нет, но движение людей существует. Безусловно, оно было и, естественно, существует. Страна большая и действительно по-разному люди двигаются, но в автобусы, да, они заполнены. То есть, людей про спросом, безусловно, это существует, потому что в том числе не летает авиация, как вы понимаете, на личных транспорте это тоже определенные проблемы, очередь на границах, дорогое топливо, поэтому ну, автобусы сегодня на Украину, да, едут. Людям это необходимо.
3: И возвращаются по люди?
5: Да, и... По-разному, е-, да, автобусы едут, но по-разному. Конечно, все-таки въезжает, выезжает из Украины больше, чем езжает, по нашим данным, ну, именно у нас. Но безусловно в Украину тоже люди возвращаются.
1: Вы уже говорили о том, что вы не прекращали поездки в Украину, только до этого вы совершали их через Варшаву. Сейчас получается, что вы будете ехать напрямую, то есть и время в пути, наверное, тоже сократится, будет более. Да, удоб... это
5: основное, безусловно, это основное. То есть время пути сократится, да. То есть это, это будет просто то, что людям будет. Мы просто сделали такой речь, чтобы он был более удобный. То есть для части пассажиров он вообще будет прямой а для части пассажиров, которые дальше Западной Украины Львова, он будет с пересадкой, но это будет на, на порядок короче, часов там на 6, 8, 12, ну по-разному, да? но будет короче, просто людям будет удобнее.
3: Ну что ж, большое вам спасибо за информацию. Андрей Подгорный, председатель правления «Эколайнс», был с нами на связи, еще раз благодарим вас.
5: Да, все доброго, до свидания.
3: Ну мы видим, что даже в этой сложной ситуации э, люди... Ездят в Украину, то есть я предполагаю, что и родственники и, и те украинские беженцы, которые изначально прибыли в Латвию, возвращаются, потому что я знаю, есть конкретные случаи, когда э, были приняты решения вернуться назад домой, несмотря на то, что война продолжается.
1: Да, в любом случае, интерес к этим рейсам наверняка высокий, потому что в противном случае эта компания не возобновляла бы прямые рейсы, которые уже не идут через Варшаву. И понятное дело, что с потоком людей, которые выезжают или въезжают в Украину, действительно очень много будет желающих попасть, например, во Львов. Ну и как уже рассказал господин Подгорный, это, скажем так, первая базовая точка, уже из за можно будет попасть в те города Украины, в которых на данный момент относительно безопасно. Говорит о том, что в любом скажем, городе, где не идут бои или где не гремят взрывы и безопасно, об этом говорить не приходится, потому что сегодня на территории этой страны, к сожалению, идет война, а значит в любой момент может, как говорится, прилететь. Но будем надеяться, что все риски были просчитаны перед тем, как принимать такое решение.
3: Ну, а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что государственный контроль провел ревизию, э, управляет ли Министерство сообщения обществами капитала в соответствии с нормативными актами и хорошей практикой. Э, ну, и в рамках этой ревизии э, госконтроль пришел к выводу, что клиенты Дирекции безопасности дорожного движения, или ЦСДД, как у нас называют, платят заряд услуг значительно больше, нежели составляет себестоимость этих услуг. Но в частности, аудит показал, что из 39 отобранных для ревизии услуг стоимости 7 была более чем на 5% выше себестоимости, а 20 более чем на 5% ниже себестоимости услуги. Ну и также установлено, что некоторые услуги являются обоснованно более дорогими, так как направлены на получение эксклюзивных услуг по свободному выбору клиентов. Но в ряде случаев убыток от оказания одних услуг компенсируется за счет выручки от необоснованного удорожания других услуг.
1: Да, но цифры, здесь очень много цифр в этом э, докладе госконтроля, но в любом случае некоторые могут даже удивить любого клиента Дирекции безопасности дорожного движения, потому что по информации госконтроля, например, в 2019 году, это было некоторое время назад, но, тем не менее, клиенты переплатили в общей сложности почти 500 тысяч евро при оплате услуг Дирекции безопасности дорожного движения. А это все-таки на минуточку полмиллиона евро. Ну и такая тенденция продолжалась и в предыдущие годы, поэтому Работники госконтроля и решили провести такой разбор и анализ стоимости услуг, предоставляемых этой организацией.
3: Но э, Дирекция безопасности дорожного движения ознакомилась с итогами аудита госконтроля. И, э, как нам сегодня сообщил член правления ЦСДД Мартин Кревенш, цены будут пересмотрены. Ну и также он пояснил, э, почему вообще возникла такая ситуация, когда э, клиенты за некоторые услуги переплачивали.
6: Взгляд со
0: стороны всегда является ценным, и большое спасибо Госконтролю за предоставленные рекомендации. Конечно же мы их учтем, так как мы сами заинтересованы улучшить качество предоставляемых услуг не только с точки зрения сервиса, но и для того, чтобы показать прозрачную ценовую политику, работу над которой фактически мы уже начали и работаем над этим. Что касается услуг, то стоимость многих услуг Дирекции безопасности дорожного движения давно не менялась, вот уже много лет. У этого есть, конечно, свои плюсы, так как ЦСД таким образом обеспечивала своим клиентам предсказуемые расходы за содержание транспортных средств. Как показывает практика, такую вот стабильность и возможность планировать расходы в долгосрочной перспективе клиенты очень ценили. Но тут есть и свои минусы, и госконтроль здесь прав, что есть целый ряд услуг, где их себестоимость отличается от цены, по которой они предлагаются. И есть отдельные услуги, за которые клиенты фактически переплачивали. Но при этом есть и много случаев, и госконтроль то это тоже отметил, когда цены за услуги слишком низкие, и они могут быть повышены. Если мы говорим о конкретных случаях, то здесь надо подчеркнуть, что зачастую они взаимосвязаны. Например, одна из услуг, о которой упоминает госконтроль, что цена на нее слишком высока, это теоретический экзамен. На самом деле так оно и есть, но в то же самое время надо понимать, что водители, когда они получают водительские права, сдают не только теоретический экзамен, но и вождение. И в этом же докладе госконтроля можно заметить, что стоимость вождения несколько занижена, и она могла бы быть выше. И потому, если мы смотрим в сторону клиента, то эта разница уменьшается, и в конце концов клиент с одной стороны не переплачивает, с другой не платит слишком мало. Так что смотря на свою ценовую политику, мы тоже оцениваем все эти вещи в глобальном плане. Конечно, это не совсем правильно. В связи с этим мы уже подготовили поправки к прескуранту, а в правилах Кабинета министров они прописаны под номером одна тысяча. И эти поправки сегодня в качестве проекта подготовлены как правовые акты, и уже,
6: находятся на пути к тому, чтобы их утвердило правительство.
3: Вы сказали, что были услуги в ЦСДД, за которые клиент реально переплачивал, но за счет того, что некоторые другие услуги были ниже себестоимости, получается, что он этот клиент не оставался как бы в минусе. Но во всех ли случаях так было? И Были ли услуги, ну, за которые э, клиент реально переплачивал?
0: Если мы говорим в целом об этих 39 услугах, которые госконтроль проверил и упомянул в своем докладе, что в 20 случаях цены занижены, а в 4 завышены, то эти все четыре случая связаны с упоминавшимся теоретическим экзаменом. Второй аспект – техосмотр. Но и тут связь еще теснее, так как разрешение принимается участие в дорожном движении, которое на 60 центов дороже, всегда идет в комплекте с техническим осмотром. В зависимости от типа двигателя и вида транспортного средства эти услуги также отличаются. Но даже в этой связи госконтроль в своем докладе указывает, что цены здесь немного занижены. Так что, да, фактически, глядя на это со стороны клиента, стоимость услуг выравнивается.
6: Какая, фактически,
3: Вы сказали, что будут пересмотрены эти цены и согласно вот этому приказу куранту Кабинета Министров, утвержденного Кабинетом Министров, насколько существенны будут эти изменения, то есть ощутит ли их клиент.
6: Цена измайни.
0: Изменения в ценах не будут очень существенными, так как исторически эти цены были правильными. Они были определены согласно себестоимости услуг. Конечно, с ценами так и есть. Например, что касается использования транспортного средства, то она уже на следующий день начнет отличаться, потому что цены на топливо изменились. А в связи с этим могут измениться и расценки у автосервиса. Так что исторически они были правильными. Но со временем появилась разница. Разница эта появилась из-за инфляции, и по другим аспектам, которые изменились в экономике. Но на самом деле кардинальных изменений у нас не было, так что в кардинальных изменениях в ценовой политике также не будет. Конечно, сегодня мы живем во времена больших изменений в экономике, поэтому в будущем, скорее всего, можно ожидать дополнительные изменения.
3: Ну, а тех изменения, о которых мы говорим с вами сейчас, то есть они скорее в сторону увеличения тоже, Да.
6: Корзины этих изменений также разные.
0: Как я уже говорил об этом экзамене, стоимость теоретической части уменьшится, цена практической увеличится. В этом же пакете идут изменения в регистрационном номере, где цена номерного знака также уменьшится. Это объясняется тем, что у нас в 2021 году была новая закупка. В результате от внешнего поставщика услуг нам удалось заполучить более низкую цену цену, из-за чего мы сможем снизить цену и для клиента. Так что фактически в этом пакете будет несколько изменений. В целом я могу сказать, что влияние на клиентов будет нейтральным.
3: Мартин Шкревин, член правления дирекции безопасности дорожного движения, рассказал нам, как э, вообще возникла такая ситуация. Но как мы слышали, что э, некоторые услуги оказывались по цене ниже себестоимости некоторые выше. И вот, по словам Мартинша Кривенша, за счет этого ну как бы клиент не был в минусе, потому что за что-то он платил больше, за что-то он платил меньше. Но э, в результате цены все равно будут пересмотрены. Ну и также есть определенные прогнозы, учитывая вообще всю ситуацию с инфляцией. Э, в дальнейшем цены, э, скорее всего, вырастут на услуги ЦСДД. Да,
1: Дирекция безопасности дорожного движения сообщила, что не только ознакомилась с тогими аудита госконтроля, но но и, конечно же, признал определенные недостатки в своей работе. Это самое главное, и собирается их устранить. Какими методами, только что услышали из УЗГ господина Кревнича. Но при этом в дирекции напоминает, что на время аудита как раз пришлась пандемия COVID-19, что, разумеется, в некотором роде тоже усложнило работу. Но думается, что вот, исходя из того, какие выводы были сделаны по итогам ревизии госконтроля, все-таки эта организация ЦСДД и Дирекция безопасности дорожного движения свою работу упорядочить, исходя из того, что клиентов у нее очень и очень много. Они касаются, конечно, вот эти все услуги как раз транспортных средств. Здесь у нас ситуация очень напряженная, исходя из того, что действительно все в экономике меняется, а значит и будут меняться какие-то перескуранты, хотя они определены и установлены правилами Кабинета Министров под номером 1000. Так что будем надеяться, что здесь порядок будет наведен, хотя и до этого цены исторической своей прогрессии были такие, какие они были по себестоимости. Но мы видим, что все-таки какие-то замечания были выявлены.
3: Ну и в завершение расскажем о погоде. К сожалению, завтра в Латвии станет прохладнее, причем значительно. Температура воздуха будет лишь от плюс 5 до плюс 9 градусов, причем ночью похолодает даже до минус 3. Завтра... На востоке страны ожидаются кратковременные дожди, в Риге преимущественно завтра будет сухо и солнечно, но опять же плюс 3, плюс 7 градусов, к сожалению, на этой неделе погода нас баловать особо не будет, и сегодня, кстати, самый теплый день на этой неделе.
1: Да, но В любом случае, мы более чем уверены, что май месяц будет гораздо теплее, нежели апрель.
3: Ну, а мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Владимир Иванов, Юлиана Шкагова, звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра. Всего доброго, пока.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.